0: 大家好，欢迎收听我们这一期的《膜拜电影》，我是主播阿甘。大家好
1: ，我是老李。今天还有一位神秘的朋友，就是我们经常不见的九哥。来，九哥打声招呼吧。
2: <笑>大家好，好久不见了，一日不见如隔三秋，感觉跟大家已经一辈子没见面了。
0: <笑>呃，九哥呢是有三期节目没有参与我们的录制了，今天也是很忙，然后抽出时间来和我们做一期节目。我们这一期节目的主题呢，就是和大家聊一聊明天就要颁奖的奥斯卡颁奖典礼。对，在今天的节目里呢，我们会梳理过去这一年提名奥斯卡的重要电影，包括说对他们简单的做一个评价分析，然后聊一聊奥斯卡与我们之间的故事。希望大家能够喜欢吧，对吧？两位分别说说，九哥先来
2: 。奥斯卡是国际上最有名的，也是最知名的一个奖项了。只要是但凡喜爱电影的影迷，我相信都不可避免的要讨论这个话题。大家可能每个人都有奥斯卡的情节吧。我记得我小时候就是对奥斯卡的一个印象就是，哎呀，将来我要拿到奥林匹克金牌，我要拿到奥斯卡的影帝，我要拿到呃诺贝尔某一个什么生物学奖或者是物理学奖或者什么奖的那个奖杯。到今天为止的话，这三个梦想基本上都已经在梦中实现了
0: 。好的，那李哥你来。我觉得啊，这个奥斯卡啊，每
1: 年必说的一个，因为毕竟是看了这么多年奥斯卡了、啊，这块的话，你说不说不合适，所以我少说点让他们两位多批评批评我。反、啊、正今天我负能量比较多啊，那咱就开始吧
0: 。好，开始我们今天的节目。今天啊，就是聊一聊明天即将颁奖的第八十九届奥斯卡金像奖。嗯，其实做这期节目之前，我们也在犹豫做不做有关于奥斯卡的节目，因为一个是时间呢比较紧张，再有一个它和我们正常的一个更新时间上有冲突。所以三个人聊一聊，我们与其就是在周一周二他搬完之后再上传，还不如做一期预先预测的节目，或者说是聊一聊整个去年大形式的节目，因为反正今年也没有什么我们三个人都很喜欢的电影。嗯，嗯对，嗯，我看了一下，就是明天的最佳影片提名分别是科幻片《降临》，然后梅尔吉布森的《血战钢锯岭》，还有《隐藏人物》、《印度的雄狮》。黑人题材的《月光男孩》，黑人题材的《藩篱》，还有就是歌舞片《爱乐之城》，对，还有《赴汤蹈火》，以及《海边的曼彻斯特》，基本上没有我爱看的电影。呃，你们两位有吗？除了除了《血战钢锯岭》啊，但是《血战钢锯岭》没有我，就是以前看到的《拯救大兵瑞恩》那样的那么好。然后看你们两个人有没有想说的，李哥先来
1: 。行，呃，刚阿甘说了这几个最佳影片的提名啊。不让我说《血战钢锯岭》啊，但是我也喜欢《血战钢锯岭》。那我觉得除了《血战钢锯岭》，可能就是海边的曼彻斯特吧。的觉得还还不错。但是我简单的分析了一下，我觉得可能他获得最佳影片的这个这个获奖可能够呛，因为他并不属于那种经常的奥斯卡获奖影片里边的那些，像传记片，或者说像这个《美国精神》。呃，或者像这个美国梦的一个实现，这个类型的片子它不是，所以我觉得可能海边的曼彻斯特的话获奖可能会是在这个这个卡西阿弗莱克这一块可能会有一个突破吧。哦、oh. ，然后九哥
0: 这边，九哥你来
2: ，我觉得我觉得降临的话应该一定会获奖啊，当然我说的是技术性奖项。嗯,嗯呃，那个最佳影片的话呢，我不看好它了，呃，因为那个它不符合美国的，或者说我理解的奥斯卡的一个颁奖的规律，呃，基本上很难把那个奖项搬到这种这种科幻片上面，呃，然后《爱乐之城》和《月光男孩》呢是最近比较火或者说话题性比较多的电影。呃，这里边我更倾向于《月光男孩》有可能会获得最终的奥斯卡最佳电影的提名，啊、呃、不，最佳电影的那个奖项奖,奖项。对，呃，至于其他的，没有什么发言权，因为不太了解，没看
0: 。那我就是做一个预测啊、嗯，我之前写过一个预测片单，就是最佳影片跟最佳导演肯定都是《爱乐之城》了，最佳男主角的话，我写了丹泽尔·华盛顿。最佳女主角这个我不确定，但是肯定是艾玛斯通和伊莎贝尔于佩尔他们俩之间决。然后最佳男配角的话，这个好说，应该就是卢卡斯赫奇斯，就是《海边的曼彻斯特》哦，不抱歉说错了。嗯、呃，戴夫帕特尔《雄狮》。最佳女配的话，我应该是写了《藩篱》里边的奥维拉戴维斯。我觉得最后啊，最后我写的这个预测应该不会差。因为我是根据那个美国的制片人协会搬出来的最佳影片猜的最佳影片，导演协会颁的最佳导演，然后猜的最佳导演，演员工会颁的最佳男女主角，然后猜的最佳男女主角。本来，卡西·亚弗莱克是我去年看到最好的表演，但是他最近不是因为性侵案吗？今年我看了一下整个奥斯卡提名都是特别政治正确，所以最后颁给他的可能性不会很大。但如果没有这个政治正确的话，他应该是跑不了的，最佳男主角肯定是他。然后最佳女主角，因为美国的演员工会嘛，他颁给了艾玛斯通，艾玛斯通是美国人，于佩尔是法国人，他拍的是法国片儿，所以最后会在他们俩里边绝于莎贝尔、于佩,佩尔演的肯定是比艾玛斯通好，但是就看这美国人是心大还是心小，愿意捧人还是不捧人了。我是这么一个决定
2: 。呃，你把所有的电影都看了吗
0: ？最佳影片里除了熊《雄狮》。我别的都看了，《雄狮》，因为我没找到资源，嗯、其他的片子我都看了。但是我看了一下评价，《雄狮》好像是这最佳影片这些部里边评分最差的一部，虽然其他几部也不强啊。嗯，嗯
2: ，那就陪跑呗
0: ，都是陪跑。因为我今天给咱们这个期节目定了一个主题，不就是吗？我们何其有幸，生在一个平庸的时代。就是今年我我们看的这个最佳影片的提名名单，我的。真的是想砸电脑！我现在盯着他看了那么多年的奥斯卡，最近几届是最没意思的。前几年可能还有话题性的人物，或者说话题性的电影，就连去年算是灾年的时候，都有一部说是讽刺实时事的聚焦出来。今年连灾年都算不上，就算是屎年了。连这个什么隐藏人物跟那赴汤蹈火都能进到最佳影片的片单里边来，实在是让我太失望了
1: 。哎，你有没有？你们俩有没有有这感觉啊？就是这个奥斯卡哈、啊，特别像春晚，当然有点
0: 越越来
1: 越没劲了。有点。但是呢，每年呢，好像咱还必须得看。嗯。有没有那个感觉？嗯、就像春晚现在在，就是中国人心中的这个地位似的。你说，你觉得它很重要吧？它现在是给人的激情越来越少。你说它不重要吧？每年到这会儿哈、啊，还大家都关注，我是这么看的。嗯，刚才你说那个那个最佳女主角哈、啊，那我觉得力挺是伊莎贝尔·于佩尔，因为那个 L 演的太好了。艾玛斯通给我的感觉是什么哈、啊？就是在《爱乐之城》里边，怎么说哎、啊？我这这《爱乐之城》咱能不能找一个好看点的？那。<笑>都叫艾玛，咱咱艾玛沃特森演这个也挺好的吧？艾玛斯通有点太老了
0: ，但是艾玛沃特森，我一直觉得他是面瘫
1: 啊。<笑>啊，石头姐吧，你知道，其实我就突然感觉他在《爱乐之城》里边，你知道特像谁吗？就特像那个《权力的游戏》里边那个那二丫，你你熟悉不熟悉那个？那俩傻白甜呗。那二丫是、啊、不是傻白甜，那三傻是那个傻白甜。二丫是那个三傻，最后可不是傻白甜。二丫
0: 三傻最后腹黑极了，是吧
1: ？那二丫是那小孩儿，那俩大粗眉毛跟那嘴，跟那个艾玛斯通这真像。哎，我在看《爱乐之城》的时候，我就一直在就是说，我说这找这么寒碜一、那个，真不如找这个<笑>艾玛沃特森啊，比较喜欢那个。
0: 哎，咱咱们不说这个演员的长相啊，<笑>因为长相不长相无所谓，主要演技好。哎，这块
1: 选角啊，是吧？也要照顾照顾大多数人吧。对不对？我是这么看，
0: 就是西方人跟东方人审美不一样啊。也许咱们看来平常，我还觉得那个谁，那个吕燕那超级名模长得很难看呢。但是人国外欧洲人啊，觉得很高级，就是很喜欢她呀、啊。还真是，对吧
2: ？呃，我就觉得这些老外的话，不管是哪个演员，我就觉得他的演技甩国人几条街。<笑>真
0: 的假的？我天哪
2: ！真的呀？好吗？因为即使是面瘫的，我都觉得他演戏都很走心啊。对
0: 对对,对，一个基本功素养还是有，他们都是在舞台剧上面练过的嘛，很多大牌。但是我真是觉得今年《爱乐之城》获了十四项提名，评了那个大船《泰坦尼克号》跟那个宾虚的记录，我觉得疯了！我彗星美人》哦，对，《彗星美人》，《彗星美人》的记录。对、啊，关键是十四项提名，他担得起吗？这《爱乐之城》，我真是。看了两遍啊，第一遍是我陪我姐去看了一遍，第二遍我自己看了一遍，真的是我看完以后我实在是无感，整个电影就是你们知道啊，最烂俗的电影就是打着致敬名号的电影，这是证明你实在拍不出来什么东西了。然后《爱乐之城》里边致敬是从头到尾致敬了《雨中曲》《歌舞大王齐格飞》。然后等等等等各种各样的电影，就
2: 把那些经典的经典的歌舞片全串
0: 起来。然后这里边男主角女主角就是很单纯的一个追梦的故事，剧情上边也没有什么让我觉得惊喜的点，结构上也没有什么惊喜的点，包括它的配乐，我觉得也很一般。就是一个歌舞片你配乐一般，剧情结构又看了无数遍，男女主角舞蹈更不用提，跟当年那个歌舞片黄金时代那些大咖们比了，那。实在是让我感动不了，还不如之前这导演拍的那个叫什么《爆裂鼓手》那部片子，我非常喜欢，有一股血腥的劲儿在里面嘛。今年太平淡了。刚刚说到《爱乐之城》，像这种歌舞片，嗯、真的我，我我可能是我我年龄
1: 的问题啊，我觉得真不如当年的三十四届的《西区故事》，还有就是三十八届的那这《个音乐之声》，那绝对是经典中的经典。但《爱乐之城》给我感觉就是，呃。只不过就是一个披着歌舞片外衣的一个简单的爱情故事，唯一让我感觉呃不一样的就是最终是有情人没终成眷属，是吧？都各干各的了。这个是打破了一些呃普通的那些这些歌舞片也好、商业片的也好的一个<笑>一个套路，这是让我没想到的。其他真是看着就像很多情节都是似曾相识嘛
0: 。对，它就是一个没什么特点的电影嘛。但是他拿了，真是拿了十四项提名。大家想想，刚才我说的那两个拿十四项提名的，一个是《泰坦尼克号》，另外一个《彗星美人》，这两部片子在影史上都是什么水平啊？我不说它艺术成就有多高，但是哪怕到现在，《彗星美人》过了六十年，我们能记起来；《泰坦尼克号》过了二十年，我们瞧爱情片的话，一定还会看。那这个《爱乐之城》有那两部那么高的水平吗？我认为没有。他拿了十四项提名，而且今年一定是横扫。好像整个好莱坞都很喜欢他。他让我想起了一个什么电影，就是前几年《艺术家》，也是在致敬黄金时代的好莱坞的黑白片男女主角呢也都是很老套的故事，就是一个无声片到有声片过渡的时代嘛。但是我觉得那片子拍的还算可以，这片实在是太烂了。最近几年，整个好莱坞好像都陷入了一个创作的低谷期。让我记忆最深的一次奥斯卡，可能还是我上学的时候，那一年就是《血色将至》跟《老无所依》两个在争最佳影片，然后丹尼尔戴刘易斯跟那个加布尔巴登他们两个人争最佳男主角的时候，那场真的是就是惊心动魄，而且是火星撞地球。但是那之后一届比一届平庸
2: 。阿甘，嗯，呃，就是你在刚才说的时候，我我就在想一个问题，就是你说现在是奥斯卡。我们再再聊奥斯卡，呃，然后你说是现在是美国的电影也是一个比较屎的屎年，对吧？对。那么就是关键是奥斯卡，他的这个是奥斯卡太屎了，还是整个美国的这个就是今年的电影水准、制作水准太屎了
0: ？我觉得制作水准不屎。咱们把美国电影分开说啊，美国有独立电影界，还有那个好莱坞界，咱们就说好莱坞。它制作肯定是越来越高，但是呢，就是制作水平啊，但是它整个在剧本结构上，包括说那种创新性上是越来越保守
2: 。就是奥斯卡，其实它代表的应该还算是一个主流的电影。对，对主
0: 流电影。都是商业片嘛，它不是一个艺术奖项。奥斯卡是商业的，它是一个商业奖项。
2: 但是它商业，它虽然很商业，但是它又很排斥特别商业的爆米花电影。所以它有，它有当婊子又立牌坊的、啊。对不对,对。啊，所以其实奥斯卡这个东西，我一直都是觉得它是一个很不伦不类的。我今天想跟大家分享的一个观点是什么呢？当然，这个观点可能是仅代表我个人啊，就是奥斯卡真的，我们大家不应该去太关注它，因为这个东西真的很没有意，很没劲。就是包括它每年的这个评选的这个，就是最佳影片啊也好啊，还是这个各各种奖项也好，如果我们不是。这个好莱坞电影圈的人，我觉得完全可以忽视奥斯卡。为什么这么说呢？因为很简单，美国每年最好的电影不一定都在奥斯卡里面，奥斯卡也代表不了美国的最好的，或者说当年的那个电影制作水准。就像阿甘刚,刚才讲到的，它是好莱坞的春晚。那既然是好莱坞的春晚，现在呢，他们也都是属于一个他们自己的一个大 party 和大集会。对对对
1: 。
2: 呃，而且呢，这里边。这里边他们在评定各个奖项的时候，其实越来越多的是牵扯到了的，是不光是应应该说啊，应该说不光是我们这个普世的这种就是审美观点，而是他这个就是在好莱坞它里边牵扯到各方利益，牵扯到各方利益和这个各种牵扯的问题，所以他在评选的时候，这个东西可能跟我们就比如说。你你不理解他为什么会奥斯卡在就是《爱乐之城》在，在这个这个这个整个电影圈里边，包括好莱坞，就是影评那么好，是因为可能他牵扯到了很多电影之外的东西。嗯
0: 、我认为是这样啊，就是好莱坞它有很多电影，商业片走的是奥斯卡，独立制作可能走的是圣丹斯或者其他的国际性电影节、艺术性的电影，那。好莱坞其实代表的，奥斯卡代表的就是整个商业电影的最高水平。那去年我们看到的这些电影，这这真的让我很无语。那以前像是有什么《阿凡达》，以前像是有什么《泰坦尼克号》，甚至《指环王》。《指环王》拿了十一项奖，是十一题十一中，这个纪录目前还没有人破过，就是全中。但是那都是很伟大的电影了。我们今年、前年、去年看到的电影都很一般。唯一能说到的可能就是他的这些演员类的奖项，这个奥斯卡的演员类奖项还是含金量非常高的，全球的人都想得
1: 。而且我觉得，就是刚刚阿甘说的这个商业电影啊，那《拯救大兵瑞恩》那么好，那在九九年也只提名，也没有获得说最终的一个获奖啊。所以我说这，这真奥斯卡并不是说给我的感觉，虽然它是商业奖、啊，嗯，但是我真是觉得。并不是最好的，拿奖的并不是最好的，所以后来我就把它看成是一个真是联欢会，嗯，大家高兴高兴，我们看个热闹就完了，是吧？每个人心
2: 中都有一个最好。的。刚才是李哥说的，说这个就是一个春晚
0: ，对对。奥斯卡它是一个圈子奖，因为我我因为我没去过好莱坞啊，但是我之前看过高晓松的小说，包括说是《小松奇谈》嗯。他在里边一直提到一个观点，就是奥斯卡是一个圈子奖，他不单单是一个圈子奖，而且它里边有游说性的制度，有自己的公关公司。也就是说，每一部提报上去的电影，从提名获众开始就开始游说，那有很多的公关公司就是以游说为生的，因为奥斯卡有几千个评审嘛，对,对,对，那每个评审就各个击破，分别带他们去重复的看这些电影，包括说是送礼物。可能奥斯卡选出来的电影并不是最好的电影，而是游说公司或者说最努力的公关公司一直在推荐的电影。就像是刚才李哥说的那个《拯救大冰瑞那是斯皮尔伯格九十年代末的终极大戏，而且也是他整个导演生涯里边的高峰之一。那也是汤姆汉克斯。之前我在咱们的节目里说过，汤姆汉克斯人生中有四次就是华彩性的表演。一次呢是费城，一次是阿甘，一次是拯救大兵瑞恩，另外一次是荒岛余生。但是荒岛余生那一届他对手太强了，反而是，在那个拯救大兵瑞恩那一年，他因为维恩斯坦一直在公关，也就是呃《沙邦情史》这部电影分流了票数，结果没拿到最佳男主角，而拯救大兵瑞恩也没有拿到最佳影片。那从这儿就能看出，整个好莱坞，包括说整个奥斯卡，它其实是有潜规则的，并不是像我们现在看到的这样。
2: 阿甘，你这么一说，我就特别释怀了。就是对美国人来说，现在奥斯卡什么样根本就不重要了，因为他们选出了川普。
0: <笑>对，哎，今年也是，今年奥斯卡特别有厉害的一点，就是政治挂帅嘛。从金球奖梅姨，然后就一直在提、嗯，哎呀，特朗普这个不好，特朗普那个不好，直接开枪。那。今年奥斯卡也因为去年全白的一个提名，今年加了好多黑人电影，包括说少数族裔的电影，跟男女主、男女配里边都加了好多那个黑人，大家都能看出了吧
2: ？这一点恰恰证明了奥斯卡是一个根本就是一个垃圾性的奖项。为什么这么说？因为它没有骨气。如果我有骨气，我坚持说我认为就是艺术正确的话，我管你是全白还是全黑呢？只要是好的，我就评。他正因为他完全是利益在幕后，作为黑手，所以他才，呃，这个去年是全白，今年就妥协。你
0: 就像如果是真的凭艺术类的奖项，《海边的曼彻斯特》，他应该是这一届最佳影片，这是我里边看到还算是不错的。夜行动物可能也能得一个最佳导演，但是如果让我预测奥斯卡的话，我刚才也说了片单，最佳导演、最佳影片应该是《爱乐之城》没跑了。<咳>《月光男孩》他也拿了八项提名，但是我一点儿都不喜欢《月光男孩》，它里边就是用一个王家卫的故事、王家卫的镜头、王家卫的叙事手法，讲了两个黑人同性恋。如果我们把当年的《春光乍泄》换成两个黑人来演，没准中国早就得了奥斯卡了，对吧？呃，也不一定。<笑>那一年我们还记得吗？那一年《卧虎藏龙》他得了最佳导演。然后得了最佳外语片，哎、啊，没得最佳导演，他提名最佳导演，得了最佳外语片，登了四个奖项。但是《卧、哦、虎藏龙》始终不认为它是中国电影，它、嗯、是一个好莱坞投资、好莱坞编剧，然后包括整个制作流程都是好莱坞插手的这么一个电影，我不把它当做中国电影。
2: 它是外国人心目中最好的中国武侠
0: 、中国故事，呃、对、就是、中国武
2: 侠的样子，就是像我们印象，就是就就好像我们印象中最好的外国电影。
0: 那今年整个奥斯卡，我可能对奖项说实话没什么关注，唯一的期待点就是成龙得那个终身成就奖，因为每年的终身成就奖在得的时候会有一个致敬环节。我在想，今年成龙得他以一个最年轻的身份，就是有史以来最年轻，只有六十二岁嘛，得奥斯卡奖，然后又是一个动作电影大师，会给他有一个什么样的致敬环节？这是我比较期待的点。就像去年我期待那个史泰龙是不是会得最佳男配角一样，奥斯卡每年都会有点冷门嘛，所以哪怕刚才我说的不重，也有期待点
1: 。那你们觉得，咱们刚说的冷门啊，嗯，那你们觉得咱们刚,刚说的这些电影里边哪个会爆冷
0: 啊？最佳男主，《海边的曼彻斯特》卡西，我觉得他如果得奖就是爆冷了，因为什但是那是我希望的呀。
2: 不是,但是我希望我但
0: 但是他得奖很难啊！我刚才不是说了吗？如果放在以前，他可能会得奖，因为他演的是最好的
1: 。对啊。
0: 但是呢，今年因为政治挂帅，他这性侵案刚爆出来，你没看那个演员工会什么的奖最后也没颁给他吗？就是因为呵呵他这性侵案影响很大，演员工会奖他里边的评审和奥斯卡演技奖的评审几乎是完全重合的，他们颁给了丹尼尔戴刘易斯。那也就是说，卡西想得奖很难，除非说是奥斯卡真的不管政治正确了，那我就把它定义为爆冷呗。那瑞恩·高斯林
1: 肯定是没戏，是吗
0: ？高斯林肯定没戏，绝对没戏。他是他获了好多提名，但是最后得哪个奖也没他，反而是那个，呃，石头姐得不少提名。因为好莱坞其实说实话。好的女演员，相比于欧洲还有那个亚洲，实在太少了。嗯嗯嗯，一个大表姐，就我们说的詹妮弗，那么平庸的女演员，能得那么多奖，可见人才的一个稀缺。对对
1: 对对对对，今年
0: 很明显就是在捧这个艾玛斯通嘛，年纪也轻，然后天赋肯定是比大表姐要强，有可能她得，但是如果她不得，就肯定是伊莎贝尔于佩尔。我们看今年这颁奖名单有多正直正确啊，最佳影片里边有黑人。对吧？对对，有二战，啊，然后二战这个还是讲天主教的，然后呢，《爱乐之城》是致敬好莱坞的，《最佳男主角》里边我们看到了丹尼尔戴呃丹尼尔不是丹泽尔华盛顿，然后呢看到了那个卡西阿弗莱克，丹泽尔华盛顿他是那个黑人嘛，对对吧？对对卡西阿弗莱克讲的一个中产阶级的故事，然后加菲尔德讲的是二战的故事，《血战钢锯岭》，高司令讲的是《爱乐之城》。然后最佳女主更不用说了，伊莎贝尔·于佩尔是法国人，代表欧洲。然后艾玛·斯通也像刚才那样，娜塔莉·波特曼是犹太裔，跑掉天后那个梅里尔·斯特里普，咱们连提都不用提了，人已经二十次获提名了。然后那个最佳男配也是黑人少数族裔，然后那个刺激性的或者说争议性的电影题材都在这些演技奖里边都提出来了，就完全的政治正确。我觉得这种电影，我操，一点意思都没有。就特别像是被川普挤下去的那个希拉里跟奥巴马那一票人，嗯，就是已经快快庸腐至死了，急需一场变革。没准哪一年那个奥斯卡也突然振奋一下，然后突然来一个发条城第二拿最佳影片也说不准呢
1: 。哎，我我之前我想啊，就是这、那个你看啊，之前那些最佳男主也好，最佳女主也好，都是都是真人嘛。呃，保不齐哪一天是一个动画人物获奖了哈。对，古鲁姆，其实我觉
0: 得他就应该得奖啊
1: 。啊、嗯，真的，我就觉得很可能会有这个趋势。那我就想，那领奖
0: 的是谁呀、啊
2: ？谁上去领奖呢？他的创作者
0: 。对。我我们一直有说有一个演员叫安迪·瑟金斯嘛。嗯。他是那个咕噜，呃，古鲁姆就是那个《指环王》里边。嗯那个小怪物啊、哦，知道知道。然后包括说是那个《星球崛起》里边演那个凯撒的那只猩猩的演员、哦，他就是擅长的就是动作捕捉、哦。对对对对。他其实演得非常好，而且有很多次准备提名他的时候，结果呢就被奥斯卡的这些评审给排除在外了。因为奥斯卡其实他整个评审团的平均年龄是超过六十五岁的，平均年龄超过六十五岁，可想而知。你想想章子怡他们这些评审才三十多岁。甚至有二十多岁，只要获得提名就能进评审团嘛？那现在他妈的里边可能很多都是七八十岁的，让他们接受一个由电脑特技做出来的角色，我觉得就是很难，很难很难真的很难。嗯、哎
1: ，那刚咱们聊了一些主流的啊，咱们也可以聊一点这个不怎么经常说的，主流的哎，咱聊聊最佳外语片这几个：《地雷区》、一个叫欧维的男人决定去死，嗯、是吧？《推销员》、《禁忌之恋》，包括托尼·厄德曼。你们觉得哪个？反正我先说吧，我觉得一个叫欧维的男人决定去死，我看我觉得还行，但是可能获奖够呛，但是可能获奖真够呛
2: 。我我觉得奥斯卡里面就是完全喜剧片获奖的这种外语片还是很少，因为外语片的话，它主要还是以那个，哎，怎么说？就像阿甘说的政治正确吧
0: ，他会
2: 更关注的是那个，就是呃，就是。第三世界国家，或者是
0: 哎，对对，那就是给给这个伊朗机会。
2: 这个推销员吧，我觉得是这里边可能非常非常容非常容易获奖的，因为只有他是第三世界国家
0: 。但是我，我我我跟你们的观点不一样啊。呃，我先说一下，这里边有五部影片嘛？对,对，地雷区、欧维、推销员、禁忌之恋跟托尼奥德曼。对。然后这里边我除了《禁忌之恋》没看，其他四个我都看了。然后可能我觉得能得的是托尼·厄德曼
2: 。为什么谈谈感受
0: ？呃，因为前几届伊朗刚刚用《一次别离》得了奥斯卡最佳外语片，哦、然后《推销员》跟《一次别离》比起来，就是有点像大船跟爱乐之城的区别。哦、你
2: 你,你不用说了，因为他得了就已经分了一个苹果了，那么就下还在做吃
0: 果果了啊，该给别人、哦、反而是托尼·厄、哦、德曼，托尼·厄德曼他很。怎么说呢？去年，呃，最佳外语片跟那个最佳影片有点不同。最佳外语片还稍微要看点艺术水平啊。奥斯卡这里边可能含金量比较高的，稍微看一点艺术水平。托尼·厄德曼是去年在戛纳评分最高的电影，结果呢输给了《我是布莱克》。那我觉得今年可能奥斯卡最佳外语片会颁给他吧，因为也有少部分评审是重叠的嘛。托尼·厄德曼这部电影，我觉得拍得还是挺不错的，我也看了，确实挺打动人心的。嗯、但是父爱
2: 哈，讲个父爱、嗯
0: 。对，但是还是跟什么《霸王别姬》啊，什么，哎呀，呵呵包括说《卧虎藏龙》这些电影比不了。就是怎么现在这个时代这么平庸呢？我操，就没有大师能拍出那种惊天辟地的电影吗？不是，刚刚,刚就是咱们说的说。有一句话，阿
2: 甘阿甘，有一句话，你有没有听说过？嗯嗯，你说，说当你觉得这个世界你已经理解不了的时候，就意味着你已经老了
1: 。我,<笑>我,<真><笑><九哥><笑>我了，我还真九哥，九哥我，我还真不那么认为，这个、真的
0: 。我我只能用那个最佳摄影里的一个片子来回答你了，就是沉默，<笑>你知道吗？啊哎、我
1: 我真不认同九哥那观点，我是觉得哈，因为我也捋了捋嘛，这么多届嘛，我是觉得。我用一句话来概括吧，就是所谓的叫叫“乱世出枭雄”。这几年是因为过于平淡了，没有没有一个大的一个好的一个背景来出这些伟大的片子。你们觉不你是说那个这你是说那个叫
2: 全球的政治经济背景过于对,对,对,对,对,对，淡吗？不平淡呢，这这几年多乱呢
1: ，多乱。但是你看啊，呃，从战争题材的来说。原来是二战，那后,后来又是这个海湾战争也好，中东战争也好，这块拍烂了，没人看了。李安那个也是不成功，然后就是一些社会题材，然后再再来就是像什么政治正确，呃，种族题材，呃，最后像今年实在是没得玩了，就把这个好多年捡不起来的这么一个歌舞片推成十十四项提名，我觉得实在是没得玩了，还是这、嗯、这个。大没有一个大背景，所以出不来这些，呃，刺激这些伟大的导演的那个创作热情的一个一个
0: 作品吧。我觉得可能是这方面的原因吧。我觉得好的电影可能还是有，但是呢，好莱坞的主流肯定很难再拍摄了，因为现在我们都知道，之前说过嘛，整个好莱坞是一个全球资本，包括说冲击下。已经快艰难的扛不住了。今年的最佳影片里边，我们说的《降临》有外资，《血战钢锯岭》不用说了一半以上都是外资。那中国，然后《月光男孩》那小成本，只有小成本的影片现在呢，出现在这个奥斯卡金像奖里边特别大制作的，像我们之前看《阿凡达》什么的，已经很久没有出现过了对。奥斯卡因为全球化嘛，因为全球化嘛，尤其现在的六大片商都在拍那种全球电影。面向于全球市场的，那如果说最后这个片子卖不出去，他们都不会拍。那我们现在看到的这些电影，要不然就是成本特别小的，或者说中等成本的，大成本的全都面向全球了，不会讲什么美国故事。那奥斯卡其实更偏向的是美国的主流媒体跟主流民众嘛。这些类型的电影，如果说没有大制作去拍，很难说造成当年什么《勇敢的心》啊，什么《与狼共舞》啊。包括说，我们以前很久以前看到那些什么《泰坦尼克号》这样水平的电影出来，对对对对对对。其
2: 实那些电影也不是一年一部啊，也是它中间也是就是几年一部，几年一
0: 部。但是我觉得好像八九十年代整个电影界，包括说中国电影都在一个特别创作高峰期的年代吧？那是
2: 黄金时代，那个对，真是黄金时代，在整个就是中国不是中国和世界电影史上，它都是一个黄金时代。
0: 对，就像我刚才跟在节目开始之前，我们三个人聊天，我说我最爱的电影其实是《阿甘正传》，不是代表他那个，大家看我名字嘛，我叫阿甘，嗯，然后不是说他这个电影拍的有多高的艺术成就，而真的是他以一个商业片来讲做到了极致，他打动了我，那我就把它作为最好呗，因为我们并不是所谓的什么导演啊，什么制片啊，或者我们什么、啊、我们也很难从对。从
2: 纯技术上面或者纯理性上去评判，我们只是,是一个影
0: 迷,迷视角，啊，那这就是我最爱的了。那跟他那年竞争的，大家想想是什么什么样的伟大电影？对肖申克的救赎》，嗯
1: ，《
0: 低俗小说》，然后《霸王别姬》，啊，不是是《活着》，然后呢还有那什么，还有《狮子王》，还有什么呢？我想想，那一年好看电影特别多，这个杀手不太冷。就九四年那一年，号称是电影的大爆发年嘛，那我在那一年我能看到这些，包括说零六零七的时候我也说过了，像是《血色将至》，还有那个《老无所依》《火星撞地球》《断背山》跟《撞车》《火星撞地球》，那那个还有还有就是我们像看到什么，呃，《洛城机密》，也然后那年也没得到，也是因为输了嘛。就好多好多九十年代呀、啊，包括两千年代初的时候，我们都能看到这些非常伟大的电影跟伟大的电影一起去竞争。对。但是最近几年就没有。那比如说九哥，你最爱的奥斯卡电影是哪一届的？然后他的竞争对手都是谁啊
2: ？<笑>我最爱的奥斯卡电影是《肖申克的救赎》，正好跟《阿甘正传
0: 、啊》<笑>。<笑>好吧，嗯，肖申克我也很喜欢，真的很喜欢。嗯嗯，因为
2: 就像你说，啊、呃，我我说完说我说完一句啊，就是就像你说的，因为《肖肖申克的救赎》打动了我，打动了你。嗯，你
0: 是因为他那句自由吗？还是什
2: 么、哦？呃，是整部片子吧？整部片子，我是从那部片子开始彻底的喜欢摩根·弗里曼。啊
0: 我，我也是，嗯，然
2: 后我就我就以后是，但凡有他的片子，我就，就是我碰到我一定会认真的去看。碰到一些那名牌，
0: 对，而且老魔他那个选片的水平也很高，嗯
2: 、对没烂片，虽然对，虽然,虽然他接
0: 片非常多、嗯，但是没什么烂片，基本都在及格线以上。
2: 嗯，而且就是那一年，好像除了《阿甘正传和》和和那个《低俗小说》，还有一个我记不住了什么。低俗小说啊，对对对，低俗小说，低俗小说也是非常非常经典的一部片子了。
0: 对你号称现在的文艺青年必须看嘛，然后稍微看点现代艺术、波普艺术啊什么的都要看一低俗小说，然后昆汀成了全世界文艺青年的偶像。对
1: ，那是昆汀开始牛逼的立起来的。那会
2: 儿的哈
0: ，第一部片子。那会
2: 儿的,的、啊，我是
1: 说那个牛逼的啊，第一部。嗯、之前的做水果，其实抄的
0: 那个《龙虎风云》嘛，他自己都承认，抄的林岭东的《龙虎风云》。
1: 我是最喜欢《阿甘正传》嗯。说实话，《啊，肖申克的救赎》我不太喜欢，我喜欢《阿甘正传》，而且甚至说，我可能更、嗯、更加的商业一点了。我宁可喜欢四个婚礼一个葬礼
0: 。哦，对，那年欧洲还有四个婚礼一个葬礼也提名了
1: 吗？对啊，我我宁可喜欢四个婚礼一个葬礼，《肖申克的救赎》看着太压抑，看电影就放松去了，弄得那么压抑，我实在是受不了。《阿甘正传》好。啊
2: ，我我第一遍看他是高二的时候在，在在那个我高中同学的家里边看的录像带，在那个时代其实有啊，有有，的，就在那个时代我，我我我们其实是正压抑的时候，所以看那个片子是最有共鸣。你那
1: 找个那个《阿甘正传》释放一下，那多正能量啊！真
2: 的，那时候。老实说，那时候《阿甘正传》可能我们还看不懂。不
0: 对，《阿甘正传》有太多隐喻了。你要不懂隐喻的话，没什么意思
2: 。《肖申克救赎》你是看出，就是你能够感受到他的那种情绪，而《阿甘正传》的话，他不是情绪。所以说，利益上面，利益上面阿甘更高一点。
0: 我觉得阿甘他弥漫着一种时代感。嗯、对
2: ,对，虽然说阿《阿
1: 甘正传》，《阿甘正传》有一些隐喻，但我最起码我觉得说，《阿甘正传》是一个。老少皆宜，或者说、啊、谁都能看的嘛。我
2: 我看的时候也是啊，就是你看个乐还行，啊、但是你要是没到那个境界，呃，我我我前两天我前两天培训的时候，我们老师就讲了说，说我前几年给你讲的东西，我现在再给你讲，可能你听着就不一样。包括我现在讲的东西，我自己讲起来都不一样。为什么？因为境界不同了。对
1: 对对，这个、这个、这个我同意。所以就
2: 是在。在我们第一次接触的时候，比如说你喜欢一个姑娘，这姑娘的话，你可能喜欢她。过了几年之后，你不喜欢她，然后你之前前几年不喜欢的姑娘，你现在喜欢，为什么？境界不同。你可能是因
0: 为老的那姑娘啊，<笑>老了，皱了，然后以前你不喜欢这姑娘呢，整了，好看了。不
2: 是，也可能是以<笑>因为以前你是处，现在你已经阅人无数
0: 。那没有，<笑>九哥，你还不了解我吗？<笑>我只能用那个表情
1: 包回答你，就是什么，你这样不好，你这样不好。
2: <笑>我也很无奈呀，我也没办法呀。
0: <笑>好，我我们略过这个话题啊，来、啊、接着说。的话题咱们可以改聊喝酒了，我、啊、们接着说,、嗯啊,接着说嗯、啊。来，哎哎,哎，我想起了，我是第一次在什么时候看的《阿甘》跟那个《肖申克》，说来特别巧、啊，都是在我们家电视上看的。然后看的是什么电影频道每周六晚的那加片有约。所以两部最开始我看的都是国语，后来上网找的原声
2: ，啊，国语片，嗯
0: 对，但是阿甘那个国语配的特别棒，嗯、是、那个、
2: 是是,是那个就是一支一一支枪的那种吗？对
0: ，阿甘的那个国语译的特别棒，嗯，你知道吗？阿甘的国语是我听过的这些国语里边译制的最好的，比原声都要好，就是完全带出情感，也有可能是。后来我查了一下那个。上海意制片厂谁译的那个《阿甘正传》，后来一看是有一个旅美经历的一个呃一个大哥，然后他弄的可能是他也带上了自己在美国学习生活时候对美国社会的那么一种回忆，所以他配得好极了，特别能打动人，那是我听过最好的意音版本
2: 了。哦、嗯回头看一看，对我确实没看过他的那个中译版
0: ，中译版真的不错，那一版真的不错，因为有好多电影，我们老说嘛，意制片意志过来之后，一定要信达雅。然后那一版是我感觉真正信达雅的
1: ，是吧？
0: 嗯嗯。然后咱们说扯远了，再接着回到今年这个奥斯卡，好
1: 吧
2: ？扯是远
1: 、嗯。今年
0: 的奥斯卡，
1: 最佳动画不用想了，最佳动画是跑跑不了那个《疯狂动物城》那、啊、跑不了了不。最佳改编剧本不用
2: 我有不同观点。我有不同观点。你是谁？我觉得，我觉得《疯狂动物城
0: 》不如《
2: 海洋奇缘》。
0: 不如《海洋奇缘》
2: 嗯
0: ？哥哥，你在逗我吗
2: ？不如吗
0: ？<笑>为什么《海洋奇缘》？我觉得就是极乐。我也觉得是啊
2: 。呃，这就涉及到一个境界的问题。境界的
0: 问题。<笑> OK，OK，、okay, okay. 你是不是陪你媳妇儿看《海洋奇缘》okay, ？不是
2: 我，没有没有，我，呃，呃是。嗯、啊，
0: 好吧。我
2: 我跟你讲我跟你讲是这样子的哈。就是其实啊，那个好莱坞的片子啊有两种，一种是极其复杂或者说极其需要那个解读的，啊、比如说像《降临》的这种，这种就特德江》他本身，你必须是他的粉丝，你看过他的小说，然后你在看《降临》的时候，你才能够有感觉。因为，因为如果是一个不是科幻迷或者说不是一个就是有一定科学素养的人，你看那个片子，你可能真的看不懂。嗯。包括你要是不之前看一些关于它的解读性的文章的话，你再你就你就直接就去看的话，你也看不懂。对。另外一种是
0: 简单的极致的
2: 。简单到极致的就是《韩洋奇缘》这个、哦。迪士
0: 尼是。韩洋奇
2: 缘这种就是对迪士尼的创造了一个新的公主，对吧？对。就是那个，大洋而且是一个，而且是一个新的黑黑、哎、以前没有黑公黑人公主。有有有,有，以前有
0: 黑人公主，但是没有大洋洲公主。
2: 啊啊啊！对，就是啊，对对对对，反正就是反正就是那个就是土著土著的那种，那
0: 棕色人种，那不是黑人。在这儿我也可以提一嘴啊，接着九哥刚才说，九哥刚才提到降、啊《降临》，《降临》今年最佳改编剧本应该是跑不了的
2: 。你是说这个就是他那个改编那个编剧是吗？还是改对最佳改编剧本，
0: 嗯《降临》应该是跑不了的。最佳原创的话，可能会在《爱乐之城》跟《海边的曼特斯特》里边挑。啊
2: ，其实我同,我同意，好吧
0: ，这我同意。嗯嗯、呃，然后最佳纪录长篇也我也可以说，最佳纪录长篇这个已经百分百确定了，就是 O G 美国制造
2: 。短片
0: 呢？短片我不知道，短片我没看，我但是我看了几个最佳长篇海上火焰》。牛啊！你长
2: 篇你都看了，纪录片
0: 看了。嗯，我今我跟我告诉你，每年我都看，从上大学开始，每年都做奥斯卡预测，从毕业开始，然后基本上能找什么资源找什么资源就看。O G 美国制造，大家一定要看。这个电影真的是很牛逼，他这个纪录长片绝对是今年跑不了的。那我在这儿可以跟大家打个五十块钱的赌，如果有问题的话，大家可以去我的那个微博“摩拜电影官微”，然后去回复我，我给你发私信红包过去。宝贝儿，咱的第一个，如果如果说我这个回答回错了啊，哦，改了，改叫“摩拜电影官微”了，<笑>因为说是电台。涉及到敏感词，然后强制性给我改了，是吗？啊、哦、啊，对、哦哦，强制性给我改了名字，我的我的上传的播客平台强制性给我改了，嗯，嗯好吧 ，OK， 嗯，然后咱们再接着往后说，最佳剪辑你们觉得是哪个
2: ？最佳剪辑都有哪些啊
0: ？降临，呃、血战吗？你想觉得？呃，我觉得是血战钢锯岭，血战钢锯岭，赴汤蹈火，爱乐之城。我想觉得是血战。啊
2: 我打赌，我打赌获奖的是《
0: 爱乐之城》嗯。我也觉得是《爱乐之城》。我净说这冷门的哈
1: 。我我我想不是
0: ，因为最佳剪辑跟那个最佳影片的重合度近乎是百分之九十五。我可能是
1: 太第一，我太喜欢《血战钢锯岭》；第二，我太我太想爆冷了
0: 。爆冷啊！爆冷！要是真像九哥说的最佳动画长片《<笑>海洋奇缘》能得吗？那是真爆冷、啊
2: 。哎，我还没说完呢。海洋奇缘它好就好在它是一个非常简单、简单到极致、回归童真的电影。它没有那个疯狂动物城那么复杂的隐喻，或者说那么、那么、那么，那就非要把动物比喻成人的那种、嗯、那种、那那种东西。所以就是它才是一部真正老少。反正我我觉得确实是老
0: 少嫌疑，但是我觉得不太行啊，真是比较失望，没什么意外，然后过于政治正确。那今年那个什么？<笑>今年那个最大惊喜跟最大遗珠，大家觉得是哪个呀？最大惊喜啊
2: ，对，老李先说吧，李哥
0: 。不是这个从，关键是这个从哪儿说呀、啊？我还真
2: 你是说就是我们遇到的最大惊喜的奥斯卡影片吗？还是你这个
0: 概念太大了？就是说不是，我是说今年的提名里边，大家觉得惊喜的是哪个
2: ？这我谈不上，我我我我看我就才看了《降临》和《血战钢锯两个电影。老实说，我刚才跟你讲了，就是我的观点是不关注奥斯卡，因为奥斯卡无意义。所以我就是每年看电影的时候，而且我可能是看电影都是院线电影，所以所以就是那个找资源的那种，或者现在还没有上映的那种，我往往都是等到奥斯卡出来了之后，如果口碑比较好的时候，我才会去找找种子什么的再看。呃，所以我是属于后置者，你是预测者。咱们两个的这个正好相反，不在一条时间线上。OK，, okay.
0: 那那我我来，我今年最大的惊喜啊！我今年的最大惊喜是《血战钢锯岭》居然拿了六项提名。哦、oh. ，我真是没敢想，因为你们之前可能也听过我做节目的时候，我当时聊过，我说《血战钢锯岭》当时导演梅尔吉布森， oh. 因为他反犹嘛，对对，反犹太嘛，然后说了一些言论被封杀。然后十年之内没有接到钱拍片儿，也没主演过主流的好莱坞商业电影。他当时是全球最红的男演员。结果今年《血战钢锯岭》拿了六个奥斯卡提名，真的是我觉得非常惊喜。哪怕他最后不获奖，梅尔吉布森可能他的命运也要从此改变了。那最大遗珠，你们俩有有想说的吗？就是你们看好的片子没有得到哪个提名，你们没说吗？呃，
1: 我说一个吧。我觉得最、嗯，我觉得我感觉遗憾的，这是纯主观的啊，没有什么，再去分享。嗯、我挺喜欢《间谍同盟》的，就是为什么我喜欢《间谍同盟》？我觉得太虐我、啊，不是他虐我、啊，我虐的够呛啊,啊！我就喜欢看二战的片子，又加那种爱情、啊。但但是
0: 《间谍同盟》那个不是就是很糟烂的一个片子那种那种那种。那种那种虐人啊，真虐人、啊！我觉得，反正我看着是虐人的啊。嗯，好吧，好吧，九哥你来，你你觉得有遗珠是哪
2: 个？呃，我都觉得遗珠就是那个《海洋奇缘》没有那个最佳原创歌曲。啊，有有有、啊、有有有有有有有有,有有，不是不是不是那个最佳原创配乐啊。啊，那
0: 也没有啊啊，那他，嗯那他是有的，他是有的，但是没有最佳原创配乐。那我觉得最大的遗珠啊。一个可能是卡西得不到最佳男主，这可能是最大遗珠。再有一个的话呢，就是我认为的最大遗珠，就是降临。哎，不是降临，沉默、嗯。嗯，马丁。那个还没
2: 。沉默是没供应、嗯，所以他上那个虽
0: 然没出资源，就是我我我是为什么觉得沉默可能是个遗珠啊？就是他什么都没得到，就得了一个最佳摄影，别的什么都没得。那个可是老马丁，那个可是老马丁，马丁·辛塞斯，明白吗？那可能是今年真的让我很崩溃的一件事情。难道这会是一个烂片吗？只得一项摄影奖，他难道连《翻篱》都不如吗？因为你知道，《翻篱》那个电影我是真看过，丹泽尔·华盛顿导演的，整部电影剧情完全就是错乱。然后唯一能看的是什么？就是表演，真的是各种长镜头铺给你，就在那儿演。我操，我就一一一定得得奖，奔着这个来。男主角啊，包括说那什么女配角演得都特别的好，就是为了演戏而做的电影。未拿奖，未拿演员奖拍的这。那不就跟
1: 去年的《荒野猎人》？难
0: 道沉默还不如他吗？《荒野猎人》最起码还有故事，人家拿一最佳导演啊,啊，这连故事是完全没有。<笑>我真真是不知道怎么弄的，然后哦对，还有一个遗珠是什么？呃，我认为的遗珠啊是萨利金。哦，我也认为是这个是这个确实是是了啊、哦。萨利居然就拿了一个最佳音效剪辑，别的什么都没拿到。因为我去年看过的商业片里边，萨利跟那个《血战钢锯岭》真的是比较好看的两部。然后虽然是老故事，但是都讲出新意来了。但是他居然就拿了一个最佳音效，别的什么都没拿到。而且还不一定能那个电影
1: 就是政治正确加美国精神这两个都已经占了嘛，居然，对
0: ，但是那电影有一个地方不政治正确啊，因为他导演叫东木<笑>、哦、嘛，科恩特伊斯特，白他是那个特朗普的忠实忠实粉丝，白左吧，他是在竞选的时候，他不是白,不是白左白左是反特朗普的那群人，哦、就是白勇。那是圣母，我白左是圣母的意思。然后那个伊斯特伍德真是在特朗普开始站出来竞选的时候，就一直在支持他。好莱坞所有人都因为这个跟他反目，你知道吗？然后还特地艾特他在 Twitter 上边说那个伊斯特伍德是种族主义者呀，然后怎么怎么样。所以我觉得今年萨利没有得到提名，会不会跟这有关系？这可能是我我认为是遗珠哦、
1: 啊。Oh, 对对对对，那。谁能预测一下最佳视觉效果？我觉得这个其实很多人关注的。怎么、啊、哎呀，
0: 最佳视效我已经确定是谁了，《奇幻森林》
1: 。奇幻森林是吧？哎，那没有人跟奇幻森林敢抢相、那、当、个、相当牛了，那个已经真。
0: 奇幻森林是全程都是特效拍出来，就没有一个实体，但是他那个特效已经完全分不出真人跟特技了
2: 。对对对。对
0: ，奇幻森林绝百分百会得。没有任何悬念的这最佳视觉效果，后边没什么可聊的了。后、嗯、边其实就没什么可聊的了。对对,对,对,对,对。咱们简单再收个尾吧，咱们这期电影其实我觉得都不是特别好看，包括说最佳视效的那几个也没有说产生特别强的感官刺激给我。对对
1: 对,对
0: 。这样吧，咱们咱们明天明天上午就能出奥斯卡的一个颁奖结果，我呢我会把我们对。对我们呢会把这一次做的一个预测的一个片单放在节目尾部，然后大家可以看一下我们预测的是对还是不对。然后呢，在奥斯卡颁奖典礼结束之后，阿甘呢可能会录制一个单人的五分钟左右的一个短音频，回顾这次的颁奖典礼上的亮点和槽点，供大家去看吧。然后给大家一首好听的歌曲，就是我们片头《猜火车二》的音乐。在这儿也跟大家预告，下个月可能会做《猜火车二》的特辑节目，然后让大家听一下，好吧？好，再见，各位
2: 。好，谢谢大家，再
0: 见
2: 。嗯。哎，还有一句，呃，明天就是二月二了，大家都吃
0: 猪头肉。好嘞，那我肯定会吃的
2: 。<笑>龙抬头，吃猪头肉，剪头发。哦
0: 、oh. ，对我明天一定要剪头发，头发已经好长了，我头发长得快。嗯、我早剪了。好，大家不要忘了啊，听我们的歌吧。Your shoulders, my wet tears. You're alive, and I'm
1: still here.